0: Um salve a todos vocês que nos acompanham mais uma vez aqui, com conhecimento necessário. Esse lugar, pelo menos inusitado, aonde habita o que há de mais exótico, o conhecimento. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre literatura feminina e as ideias liberais com a, prof... com a presidente perdão, do clube Damas de Ferro. Eu falo de Stephanie Gonçalves, essa jovem de 20 anos, graduando em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, estagiária na Mutual, coordenadora estadual em São Paulo, do SFL, Students for Liberty, e fundadora e presidente do clube Damas de Ferro. Stephanie, seja muito bem-vinda para esse papo de hoje. Muito obrigado por você estar aqui.
1: Eu que agradeço por estar aqui hoje, por estar batendo esse papo com vocês. E bora lá, é um prazer também conhecer você, Roger. E toda a equipe, vocês são muito, muito prestativos, muito simpáticos. Então, é um prazer para mim estar aqui hoje.
0: Nossa, muito obrigado pelos elogios. Aproveitando, então, é... se apresenta também para quem está nos acompanhando, quem é a Stephanie, falei que uma, uma mini bio, mas acredito que vai ser um, um pouco mais pessoal do mundo da própria.
1: Ah, falando nessa bio, parece até que dá até um uma coisa, nossa, que séria, né? <risos> Gente, eu assisto anime nas horas vagas, <risos> gosto muito desse tipo de conteúdo, é, eu sou do tipo de pessoa que gosta de aprender coisas novas, direto, então eu tô me graduando em direito, só que ao mesmo tempo eu gosto de estudar economia, gosto de estudar outras áreas do conhecimento. Eu tenho isso comigo, quero levar isso para o resto da minha vida, que não parar nunca de estudar, né? Então é uma coisa que eu realmente prezo muito. E é uma coisa que eu levo, é um dos valores, inclusive, inclusive do Dama de Ferro. Um, também agora comecei nessa vida aí de academia, <risos> essa vida fit... E, bom, acho que fora a bio seria mais isso. A experiência com o trabalho voluntário, é, eu comecei no passado com isso, dentro da SFL, e está sendo bem produtivo. É, eu entrei querendo desenvolver coisas novas, diante do cenário de pandemia, aproveitar o tempo que eu estava em casa, que eu tinha acabado de ingressar na faculdade, e anda sendo uma experiência muito bacana, desenvolver liderança, gestão de equipes, é uma experiência nova, com certeza. Acho que é isso.
0: Stephanie, vou aproveitar que o André está entrando aqui na, na gravação. André, seja bem-vindo. Já estamos bom. gravando. <risos> Comecei a entrevista com a Stephanie, ela acabou de se apresentar. Com vocês, então, André Moura, profissional de marketing. Está aqui para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho da Mãe de E aí, Stephanie, eu vou lhe perguntar, então, é, o caminho mais, mais inicial como uma estudante de Direito inicia um clube de literatura feminina? Qual foi essa trajetória?
1: Um, como eu disse antes, é uma, eu gosto de estudar muito coisas novas, e eu tinha acabado de ingressar na faculdade, e antes eu focava muito na questão dos vestibulares e esse caminho, assim, então eu não estudava muito sobre liberalismo, sobre ideias no geral que fugissem do que a prova cobrava. né? Depois que eu ingressei na faculdade, eu peguei para estudar e eu percebi que o que estava escrito ali era o que eu acreditava. Durante muito tempo eu me afastei um pouco dessa, dessas ideias, porque eu acreditava de certo modo nos estereótipos que se tem do que é ser liberal por aí. Então, era aquele lance, né, Ai, a pessoa é liberal, ela é ruim, ela prega tudo que é de errado e tipo assim de coisa. E eu, justamente, não tinha estudado sobre, então eu acabava caindo nessas coisas de acreditar mesmo, não querer me, é, não querer me associar a esse tipo de pensamento, então eu sempre falava, eu não acredito em nada aqui, eu não sou nenhum nem outro. Só que aí, depois que eu comecei a ler sobre um pouquinho mais sobre liberalismo, eu comecei a identificar. Eu comecei a identificar que o que eu acreditava estava escrito ali. Só que agora, com um embasamento um pouco mais teórico. E eu aproveitei ali o cenário de pandemia para estudar, para conhecer trabalhos voluntários. Na época, já que eu tinha acabado de ingressar na faculdade, ia ser difícil arrumar um estágio. Então, eu estava arrumando ali os trabalhos voluntários que eu tinha à disposição. Eu conheci o Students for Liberty, que tinha como objetivo empoderar lideranças e tinha esse viés mais liberal. Aí eu ingressei, eu ingressei na instituição, comecei a desenvolver projetos, eu entrava em tudo que era coisa. E o Damas de Ferro foi uma dessas coisas assim que no dia eu percebi que nossa, eu já li um monte de autor e eu comecei a pensar, caramba, que tem poucas mulheres dentro da instituição. Eu não escutei o nome de nenhum autor, o máximo foi da Irange, que é objetivista, foi o máximo que eu tinha escutado de autora. E eu comecei a achar aquilo estranho. Eu falei, nossa, será que ao longo da história não teve uma, uma mulher que escreveu sobre liberalismo? defendeu essas ideias mais individualistas? E aí que eu comecei a pesquisar essas autoras. Eu percebi que o conteúdo não era tão acessível, eu percebi que pouca gente conhecia. E que assim, você tinha que ir no submundo ali do Google para conseguir achar pelo menos um nome de uma autora. Aí eu juntei ali algumas pessoas, eu perguntei se havia interesse desse grupo, eu recebi apoio na época de, algum, de algumas pessoas que eram dentro da instituição, eles me apoiaram e eu fui fundando assim, o Dama de Ferro mais no sentido de quero aprender sobre essas autoras, quero estudar sobre elas, sobre o que elas escrevem, só que eu admito, lógico, que eu não sou detentora de todo conhecimento, pessoas sabem muito mais do que eu, então eu pensei, vou estudar em grupo, porque assim cada um pode acrescentar ali com o que sabe. E eu também expandi isso em âmbito nacional, porque questão cultural mesmo, eu acho interessante. Tanto que hoje no Damas a gente tem pessoal da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Minas, tem carioca, tem paulista, tem de tudo. E isso também eu acho que contribui muito para enriquecer essa discussão que a gente tem.
0: Bom, eu acho que seria o máximo se vocês tivessem, gente, de tu porque pelo <risos> visto, a internet de lá está pior que a de Cuba. De Cuba né? não consegue estabilizar, nem está nos ouvindo, está ali perdido. André, como
2: é que estão as coisas aí na hora? tudo bem? Tudo bom, é, meu celular entendeu que eu estava de fone quando eu não estava de fone, Entendeu?
0: Entendi. Não, a minha interpretação aqui é que você
2: está usando 3G cubano, porque é está ótimo. Aqui é assim, às vezes a internet Tuiutaba, ela, ela some, desaparece.
0: <risos> o, exterior <risos> é assim, é. Gente, o exterior é assim,
2: gente. é assim. Acontece,
0: acontece. Tuiutaba, essa bela cidade litorânea do carinho. Litorana. <risos> litorana é Tem boa. sérios litorana. problemas. Mas vou voltar aqui para a Stephanie, porque tu e o estava hoje não pode ser o assunto, Stephanie. É, aproveita então, apresenta para a gente o que é o Clube Damas de Ferro. Certo.
1: Um, o Damas ele surgiu como um grupo de estudos, então era realmente voltado a pegar esses livros, esses artigos, esse conteúdo escrito por essas autoras que são liberais, que estão em viés às vezes mais individualista. A gente pegou para estudar sobre elas. E aí, o grupo foi crescendo. E foi crescendo. No... no início era perrengue, né? Você tinha que chegar em pessoa em pessoa para passar a ideia, para ver se a ideia era comprada ali. Só que depois começou a crescer e começou a expandir. Então, a gente percebeu que não era só, a gente não podia ficar só na questão do estudo. A gente tinha que também passar para as outras pessoas. É, poucas pessoas conheciam sobre essas autoras, então era importante que a gente também passasse essa. Esses nomes para os demais. Então a gente falou: ah, vamos criar um um, uma página no Instagram. Ai, be beleza, a gente tem membros aqui que produzem conteúdo, que gostam de escrever. Vamos criar um blog. Aí depois. Ai, tem pouco conteúdo aqui em português dessas mulheres. Vamos começar a traduzir? Porque pouca gente às vezes tem. É... Tem facilidade com a língua inglesa, esse tipo de coisa, a gente falou: ah, vamos pegar esse conteúdo, vamos começar a traduzir mesmo, achamos ali o conteúdo na internet. Os próprios membros ajudavam, então, quem tem facilidade com o inglês começou a traduzir os livros junto com a gente e disponibilizar para aqueles que não tinham tanto conhecimento. E aí a gente pegava, traduzia, lia esses livros. Hoje a gente já tem o Facebook, hoje a gente já tem um podcast, então. Hoje eu acho que não dá para classificar mais o Damas como um grupo de estudos. Uh, hoje eu acho que eu nem sei um nome que, que descreva muito bem o Damas de Ferro, na verdade. Mas eu acho que, que eu posso definir como o um núcleo ali de pessoas que querem conhecer sobre essas autoras liberais, que querem difundir o que elas falaram ao longo da história para o pro público externo, talvez, também... É, internamente desenvolver a própria escrita. Muitos ali querem se tornar até escritores, difundir as ideias liberais lá na frente. Então eu acho que acabou passando um pouco mais do que eu previ inicialmente.
0: Muito bom, muito legal. Acho que está bem apresentado, tanto Stefano quanto o Clube. André, você tem alguma pergunta?
2: tem tem sim. É, eu queria entender quais são as motivações é, para essa articulação né, da produção. É, entre a produção crítica, é, é, literária, com as ideias de liberdade. É, de onde vem essa, essa motivação para essa, essa articulação?
1: Certo. É, como eu até tinha comentado com o Roger, eu, durante muito tempo eu me afastei um pouco dos, é, dos livros, da teoria em si, e eu percebi que muitas ideias eram passadas de forma errônea, né? do que significava ser liberal. Então, ali, eu já vi o valor de você conhecer uma ideia antes de criticar, ou até para você saber se você se identifica, né? Às vezes, você está criticando uma coisa que você se identifica. Então, eu vi essa necessidade. E, com relação às autoras, eu percebi que não era muito difundido, né? Quando você começa no meio liberal, a tendência é você, ah, eu vou ler Mises, depois eu posso partir para, sei lá, Stuart Mill, posso ler Hotbird, posso ler bastiar e tá, aí você vai no caminho dos autores. E ali, ah, me sugere uma autora. Aí falaram, ah, tem range. Falei, tá bom. Só que aí eu percebia que diferenciava um pouco, né? Tanto que ela criou a própria teoria dela, que é a teoria objetivista. Falei, não, eu queria outra autora, outra que seja clássica também, assim como eles. E ninguém me sabia me falar, ou às vezes citava o nome, só que eu perguntava, ah, que legal, beleza, ah, Isabel Patterson, beleza, bacana, e aí? O que, que ela falava? Não sei. <risos> aí eu queria saber. E é uma pessoa que na época defendia o, as ideias individualistas, xingava ali um monte de, de coletivista e defendia ali sozinha, não tinha nenhum amparo. E aí hoje ninguém estuda essas autoras, como se na época não existisse, né? A gente tem uma lacuna ali onde as pessoas parecem que acham que não existiam liberais. E existia, as pessoas defendiam sim. Sempre teve um ou outro que estava ali enfrentando uma multidão. Então, eu queria trazer um pouco esses nomes que se perderam ao longo da história, para as pessoas poderem conhecer, ter uma diversidade maior de, de autoras. E eu até... Uma coisa né, que surgiu depois. Quando eu, quando eu já fui criar o grupo, eu percebi uma questão que as pessoas elas tinham uma tendência a entender que se a gente fosse estudar autoras, a gente tinha que falar da, da pauta de gênero. E aí eu falei assim, não, eu só quero estudar essas autoras mesmo, o que elas estão falando. <risos> não quero estudar questões mais específicas de, de gênero, não é essa é a ideia. Aí eu fui falando para as pessoas, as pessoas foram se interessantes, eu falei, ó, justamente por não falar de gênero, não faz nem sentido eu, eu fazer um recorte dentro do, do próprio grupo. Então, o grupo é misto, inclusive, tem muitos garotos que se interessam pela, pela literatura dessas, dessas autoras, e eu acho isso sensacional, porque eu quero que essas autoras sejam estudadas como os autores são. É basicamente isso. Que a gente tem um catálogo cada vez maior, que a gente possa estudar sobre diversos autores e sentir que a gente está ali representado nas palavras, né? Então, nós temos autoras que defendem diversas coisas. Atualmente, a gente está traduzindo um livro de uma autora que defende liberdade de expressão. E assim, é um livro, por enquanto, eu estou fazendo parte da equipe de tradução, e por enquanto, assim, o livro é muito legal, muito legal. Ela traz inúmeros exemplos de como a liberdade de expressão, políticas que barram a liberdade de expressão, elas funcionam mais como um jogo político. Ela traz exemplos, assim, absurdos durante, durante vários anos, em vários locais é, do mundo. Então, é bem denso o conteúdo, é bem bacana. E, assim, às vezes, é instituições fora do Brasil, que são liberais, têm conhecimento dessas autoras mais do que a gente. Então, eu só quero fazer que a gente aqui tenha mais conhecimento sobre elas e, basicamente, é isso.
0: Poxa, isso é bem, bem bacana. Você citou umas coisas bem interessantes. Você falou sobre coletivismo, é, disse que a ideia de vocês não é trabalhar com questões de gênero. Também citou o Stuart Mill, um liberal casado com uma feminista, uma trajetória ímpar, dentro e aí, eu queria te perguntar exatamente em cima disso. Você falou que o que te aproximou foram as ideias. Você se interessou pelas ideias e depois percebeu que não, não tinha contato com uma, uma literatura produzida por mulheres com essas ideias. Mas você não apresentou para a gente quais são essas ideias. E aí, quando você falou sobre coletivismo, isso me saltou os olhos. Quais são essas ideias que te chamaram a atenção?
1: Certo. Certo. As ideias que mais me chamaram a atenção é, para estudar sobre elas em si foram as ideias mais é, liberais mesmo que contrapunham com o coletivismo. Então, ideias mais individualistas. Mulheres ali que defendiam liberdade econômica, que defendiam liberdade individual numa época que isso não, não era defendido. Ou que eram defendidos pelos autores, só que a gente não conhece essas, essas autoras. Então isso se contrapõe muito. E quando eu falo da questão da, de autoras que não são coletivistas, né é no sentido que às vezes a gente não pode chamar elas de liberais. Às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, <risos> às vezes a gente chama elas de liberais, só que... Às vezes, na época, não era tão legal usar esse termo, porque elas caem em algumas coisas que, na época, no contexto histórico, talvez não fizesse sentido a gente trazer para os dias de hoje. Só que o grosso, os valores mesmo, do que a gente defende, está lá. Então, respeito ao indivíduo, é, respeito à vida, é, você tirar o Estado, a interferência estatal, e muitas, isso é bem, é bem interessante. E elas faziam uma análise muito legal do período histórico que elas viviam. Então, se você pegar a Rosemary Dirlane, ela pega em alguns aspectos ali, ela faz uma crítica absurda à guerra. E é excepcional isso. E ela fala como que alguns aspectos ali de regimes totalitários são extremamente coletivistas. E é um aspecto que estava muito em debate até pouco tempo atrás. E ela já falava na época dela como que a guerra é um espírito coletivista. Que uma pessoa que é individualista, ela não prega a guerra. Porque automaticamente ela está pregando a vida, ela respeita o indivíduo e ela tem aquela energia canalizadora, né? Aquela energia que ela tem que canalizar em coisas é, produtivas. Então, por que, que eu vou, diante da minha própria sobrevivência, matar uma outra pessoa que pode vir a me ajudar para continuar vivendo? Que pode vir a ter, sei lá, um negócio que eu posso comprar um produto futuramente, então, ela, ela trabalha com esse jogo que é muito interessante, como a própria liberdade econômica, como que a própria ideia de você defender a vida impede que você defenda uma guerra. E aí eu acho que, assim, já traz muitos aspectos que a gente pode colocar nos, nos dias de hoje. Então, é, é, enumerando né, algumas coisas que eu acho que, que são bem interessantes que elas trazem. E você percebe né, que entre elas mesmas, a questão, se a gente for trazer a pauta em si do, é, do feminismo, elas mesmas diferem entre elas. Tem a Wendt McCroy, que ela vai mais por esse caminho, mais do, ela se diz um pouco mais feminista liberal. Se você pegar a Enrange, que a gente estuda, ela se diz contrária. Então, essa não é nem a pauta, exatamente. A gente não faz nem esse recorte. A gente estuda ali o que elas falam sobre diversos assuntos.
0: Bom, muito bacana você ter dado esse exemplo, porque quando a gente usa o conceito individualista, soa para as pessoas que não estão acostumadas como eram é mulheres horríveis, que não se importavam com os demais, que só queriam saber de si mesmas. Não é isso. O individualismo é o um respeito ao indivíduo. E aí, diretamente relacionado às liberdades individuais de cada um de nós, nosso direito à vida, nosso direito à propriedade, que vai configurar ali é, a pauta da liberdade em si, por isso ser é chamado de liberalismo. Achei muito legal o exemplo da guerra, porque deixa bem claro que o individualista não é uma pessoa ruim, muito que um contrário é uma pessoa que, por prezar a si mesmo, respeita o outro naquilo que o outro é de mais individual. Isso foi muito bacana esse Gostei bastante. André, tem mais alguma coisa aí? Está com tá um, um semblante de quem tem alguma coisa?
2: <risos> é, o pessoal faz confusão entre individualismo e egoísmo, né? São... <risos> não, não pode confundir os dois. É, eu queria entender é, com a experiência que esse, esse grupo, que, que o clube teve, né? É, qual que você entende ser o, o, o lugar do feminino no debate liberal através dessas, é, dessas críticas literárias que o, que o clube tem feito?
1: É, eu vou trazer aqui um exemplo meu pessoal. Durante uma das coisas que eu acreditava, inclusive, como eu disse, que era perpetuado, era que o pessoal já juntava tudo, né? Ah, liberal não gosta de mulher. Não sei da onde, mas eu escutava muito isso. E aí que eu fiquei, nossa, então, como assim? <risos> então eu acho que eu não, não dou certo nisso aqui. E foi um dos motivos realmente que me afastou um pouco, né? E aí, quando eu, e justamente descobri que, que havia mulheres dentro do movimento, e a partir disso eu estudar e eu perceber que a partir do momento que você defende o indivíduo, você defende homens e mulheres independente da cor, independente da orientação, independente de tudo, porque você respeita no cru o indivíduo, isso já, já deu um, um start na minha cabeça. Então, isso que eu acho interessante, se você começar a, div a divulgar para as pessoas, pô, dentro do movimento liberal, é, tem mulher. Eu acho que isso já, já atrai, entende? Já mostra para as pessoas, oh, entendeu? Tudo isso que estão falando por aí, não, não tem nexo, não tem, não tem embasamento. Então, eu acho que isso já mostra pra caramba. Igual uma abordagem, por exemplo, que o SFL tem, às vezes, nas redes sociais, que eu acho interessante. Eles trazem algumas, algumas personalidades ao longo da história, no Brasil, que lutaram contra a escravidão, que lutaram em, em debates que hoje dizem ser debates de minorias, e que eram liberais, entende? Porque no cruz se você defende o um indivíduo, você é contra escravizar alguém, entende? Então, eu acho que trazer falas de pessoas assim que, de alguma forma, lutaram com pautas que as pessoas mais coletivistas acabam pegando para elas e começam a debater mais sobre elas, que deveria ser o básico que o próprio liberalismo prega, eu acho que, de alguma forma, atrai mais as pessoas e já quebra muitos paradigmas. Então, é uma forma né, de você mostrar que, ao longo da história, sim, tiveram mulheres que defenderam isso, até porque tanto homem quanto mulher, nós somos indivíduos, nós somos únicos, e os dois escreviam sobre liberalismo e defendiam isso, porque é uma... Eu acho que eu, particularmente, vejo muito liberalismo como uma forma de vida, então, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir eu tenho que ser o maior exemplo de liberdade daquilo que eu prego então eu queria passar isso através dessas, dessas mulheres né? que elas foram na época delas um exemplo disso e eu acho que pode chamar mais mulheres também e outras pessoas que têm essas ideias mais enraizadas do que seria o liberalismo que na verdade não é puder pelo menos ter o um interesse né, de buscar um livro, buscar estudar buscar conhecer mais sobre isso
0: o Stefan você tocou num assunto que já rendeu bastante comentário. Eu lembro de um tempo atrás que o professor Eustílio Condé, o funcional também foi meu professor, então é uma honra ter sido aluno do Condé. Ele, escrevendo uma coluna na Folha de São Paulo, ele comentou que o movimento liberal era formado por rapazes que só sabiam falar de economia, que ninguém dava atenção a nada além da economia. E, por conta disso, jamais conseguiriam se aproximar bem de uma, de uma moça no ato da corte. Mais ou menos, assim, o teor da, da, da mensagem que o Conde tentou passar. Aqui no Rio de Janeiro, a gente diria que é um bando de legumes que não pega ninguém. e enquanto, é, enquanto que a esquerda é mais descolada, gosta de arte de música, bom, depende da música, né? depende que de está atrelada ali à militância, mas se interessa por moda e um universo liberal ser um universo só de meninos, só de rapazes, alguns coroas de gravata borboleta, empresários, e ali um, um, um grupinho de meninos ali falando de um montão de coisa chata, só falando de número, e eu achei bem real, tá? eu achei bem real. Eu tenho alguns grupos, grupos de WhatsApp, grupos de turma, eu sou aluno do Instituto Unidos Há mulheres, há mulheres, mas são muito poucas. E, realmente, a galera está muito mais interessada em Bitcoin, é, enfim, do que ler uma obra literária, ou mesmo se aprofundar, filosoficamente, é, em alguns grandes autores do, do liberalismo de qualquer outro lugar. É claro que os grupos de liberais do então, assunto, Geralmente vai correr por esse caminho, mas me dá a impressão de que fora dos grupos, as pessoas também não conseguem se soltar. É, é, me parece que são rapazes que, se você virar para eles, você fala só: eu faço parte da, da torcida organizada do meu time, né? eu, flamenguista, faço parte da Flashop, e aí o cara vai virar para mim e vai dizer que eu estou tendo um comportamento economicamente inadequado, é né? um prejuízo fazer parte da Flashop, além de ser coletivismo, eu estou em uma torcida organizada. Os caras são chatos. E aí, olhando assim, o material de vocês, é, é um outro mundo. É um outro mundo de cores, é um outro mundo de temas, ou melhor, um outro mundo de abordagem de temas, uma diversidade muito maior de atores. Como você falou, tem rapazes, mas é um, um universo feminino, um universo de leitura de produção feminina. E eu achei isso fantástico, achei fantástico. E aí, o que eu queria perguntar era, assim, o foco de vocês é uma literatura, para mulheres, uma literatura produzida por mulheres, produzida e para mulheres, e o que que vocês abordam na relação de gênero, não aqui tanto de pessoas, mas de gêneros textuais, vocês leem filósofas, vocês leem é, romancistas, vocês leem jornalistas, qual? o que que está no foco de vocês, o que que vocês trabalham lá?
1: Certo. Primeiro, só comentando o que você disse, é uma coisa que eu percebia muito, tanto que uma das coisas que me impedia de entrar em grupos na época era que, em grupos liberais, assim, depois que eu comecei a estudar um pouquinho sobre, eu falei, eu não sei, eu não sei nada de economia. Eu não tinha nem começado a estudar em economia, eu falei assim, eu não sei nada, eu vou entrar lá, eu vou ficar com cara de taxa. E é isso. E aí eu comecei a ver, tanto que agora, em alguns grupos que eu faço parte, eu costumo, assim, enquanto gestora ali da equipe, é incentivar, não, não dentro do, do Damas em si, em outras organizações, eu costumo incentivar muita galera a produzir coisa nova. Então, agora, por exemplo, tem um cara que acabou de entrar num grupo que, que eu sou gestora, e aí ele começou a criar um grupo para mexer com programação. Falei, que sensacional. Uma outra menina que canta ópera. Falei, nossa, é isso, entende? É, é você, eu, acho, eu acho isso muito bonito, como eu disse, você ser o exemplo de liberdade desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Então, independente da área do conhecimento que você esteja, você mostrar ali o que você defende. Então, eu, eu acho isso muito legal, de verdade. Eu tô vendo que, ao longo do tempo, isso está se tornando mais frequente. E eu estou muito empolgada com isso. Pessoal da biologia, eu tô vendo gente de ciências sociais, tem gente que mudamos de ciências sociais que é liberal. Eles são massacrados na faculdade? São, não,
0: mas não ali no eu... grupo,
1: mas ali no grupo a gente está tá acolhido. Um, com relação a sua pergunta, no início a gente focava muito nessa ideia de é, vamos estudar essas autoras para chamar mulheres para o movimento liberal. Beleza. Depois de um tempo, até pelo grupo semisso e tudo mais, a gente só focar mais na questão do conteúdo, hoje eu acho que a gente, respondendo mais diretamente essa sua pergunta, hoje a gente foca em, em, em autoras, né? Então, a gente tem esse recorde de gênero voltado a autoras. Então, autoras que escrevem sobre conteúdo mais individualista, liberal, libertário, o que seja. Então, a gente foca mais nessa, nesse recorte. E a gente acha que a questão de mulheres... Virem para o grupo é uma consequência. Não é diretamente isso que a gente foca, até porque a gente tem que pensar no nosso, no nosso grupo em si que tem homens, né? Então, por exemplo, a gente tinha. Vamos criar o um blog para fazer mais mulheres escreverem. A gente tem muitas muitas mulheres que estão escrevendo agora para o blog. Então, consequentemente, no futuro, a gente vai ter mais escritoras, mais gente com conteúdo, né? mais autoras liberais. Isso é fantástico. Só que eu não posso fechar os olhos e falar, não, nenhum homem vai escrever para o blog, lógico que não. Porque <risos> não faz nem sentido, exatamente. Aí, é, hoje eu acho que talvez não, não tenha tanto esse foco. Hoje a gente foca nas autoras em si, e trazer mais mulheres é pura consequência, não é nem, nossa, vamos produzir esse conteúdo, porque vai atrair mulheres. Não é mais o nosso foco. Nosso foco é as autoras, é estudar elas e fazer um ambiente interessante, ali enriquecedor para os membros, e, consequentemente, nas redes sociais, para o público externo. Então, é mais muito, assim. muito
0: bacana isso. Muito bacana mesmo. É, André, pelo monopolizar, né? eu, tenho, eu tenho a tendência de monopolizar. <risos> o André é mais claro, eu falo do eu,
2: eu tenho a tendência de ficar ouvindo, aprendendo. <risos> é.
0: mas, mas para de ficar espionando a gente, faz, faz essa pergunta.
2: Stephanie, é, você falou que não é o foco, mas só uma, uma curiosidade, qual, qual que é o público de vocês hoje? É, como é que está dividido entre homens e mulheres? Você, você consegue dimensionar isso?
1: De cabeça, eu não vou saber te falar. Mas eu acho que seria em torno de... O grupo tem, acaba tendo mais mulheres sim. Então, uhum. eu acho que hoje está dividido entre talvez 70% mulheres, 30% homens. E isso foi aumentando ao longo do tempo. Eu lembro até hoje quando o primeiro garoto entrou no grupo. Ele falou assim, até o único garoto. Eu falei, desculpa. É a vida, mas calma lá. E aí hoje a frequência de, de ingresso de garotos está aumentando muito. Então eu acho que talvez até o fim do ano já, já esteja bem mais equilibrado. Mas a tendência agora é cerca de 70 mulheres para 30... Não. 70% de mulheres para 30% de homens, mais ou menos, assim, na quantidade de membros. Hoje, a gente tem cerca de 60 e 62 membros.
0: E eles se encontram lá ainda?
1: <risos> é, então, a gente... Hoje, a gente está bem diversificado, né? Antes era só focado no estudo. Aí, aparecia de vez em quando um, de vez em quando outro. Hoje, a gente diversificou muitas atividades, né? Então, tem gente que entra no grupo só para ajudar na tradução contribuir nessa parte. Tem gente que entra mais para a escrita, tem gente que entra mais para a questão do próprio estudo, para a questão de produção de conteúdo. Então depende muito ali da, do interesse da pessoa quando ingressa. E na questão da gestão nós temos dois, nós temos dois meninos e um que está, provável que entre depois também. Então seria mais ou menos isso. Umas cinco meninas para dois meninos o que é o menino que cuida do podcast e o outro que cuida do blog. Aí, aí na gestão também, antes a gente faz, colocava só para mulheres, até para combinar talvez com o nome do grupo, só que aí depois eu falei, não, deixa isso aí, vamos misturar tudo de novo. Eu, eu acho que é muito a minha tendência mesmo, eu não gosto muito de, de essas diferenças, assim, me, me incomoda um pouco. Aí nossa, a tendência nossa, do grupo nossa, foi nossa. misturar tudo.
0: Não mexe no nome do grupo, de jeito o no nome de vocês é acho. <risos> ganho de ferro é o máximo. É, bom, eu também sou suspeito para falar, eu tenho uma admiração enorme pela figura de Elizabeth I, eu tenho uma admiração enorme por Margaret Tati. E sem falar do Iron Man, eu acho o nome de vocês um o máximo, um máximo. Não, não tem, não mexe nisso. É fantástico demais isso, vocês escolheram muito bem. Mas aproveita que você falando das atividades enumera para gente, por favor, quais atividades o grupo hoje realiza você tem planejamento de abrir essas atividades para alguma outra?
1: Certo. É... Até o final de 2020, era só a questão do, do Instagram e do grupo de estudo. Aí, em 2021, a gente começou com os eventos. Então, hoje a gente faz eventos abertos ao público. Eu fiquei muito feliz que, em janeiro, a gente conseguiu receber a Derdy McCloskey, que é uma puta de uma autora assim sensacional. E aí, a gente conseguiu receber ela, foi incrível, nossa, ela tirou... Eu acho que para quem tava assistindo ali, justamente, entendeu o que, o que é ser liberal, o que, que ela quis passar, os exemplos que ela dá, e o jeito, assim, de, de expressão, assim, é... nossa, foi sensacional o evento, de verdade. Aí a gente fez esse evento em janeiro, e a partir daí, a gente começou a... Digamos assim, colocar a cara a tapa. Então, a gente já começou a aceitar mais, mais projetos diferentes. Então, já veio o blog. Aí, o blog, a gente faz duas publicações semanais. E a gente também aceita que pessoas de fora queiram publicar no blog. Para não, não ficar um negócio muito de recorte, esse tipo de coisa, a gente só faz a revisão. Tem duas pessoas responsáveis por isso que fazem as revisões dos textos. Então, a gente vê ali se respeita os valores mais brutos do grupo em si. Então, por exemplo, uma pessoa está lá defendendo ditadura, não vou deixar publicar, é mais nesse sentido. Mas, lógico, por exemplo, já tivemos pessoas, é, se uma pessoa quiser escrever a favor do aborto, uma pessoa contra, vai lá, escreve. É um debate até dentro do campo liberal, quem sou eu para barrar. Então, é uma coisa ali que, que a gente não barra muito nesse sentido, a gente barra mais na questão de, dos valores, e, da, e a gente faz esse filtro gramatical, talvez. Aí tem a questão depois do... Depois veio... Ah, depois a gente começou a trazer convidados mais de fora. Então, a gente se encontra... Na questão de conteúdo, a gente se encontra três vezes durante o mês para discutir sobre a leitura. E a gente traz um convidado no mês para falar sobre alguma coisa. Então, a gente já trouxe a Marise Chons para falar um pouco sobre como ler artigos científicos, como ter essa visão um pouco mais crítica, porque é diferente você pegar uma ficção para ler e um texto um pouco mais denso, mais filosófico. Ela puxa muito essa questão da gente ter muito cuidado com o anacronismo, para ter uma noção do que está acontecendo ali na época que o autor, é, que o autor escreve. E então, ela trouxe esse viés mais de como que é ler sobre isso, sendo professora. Então, ela trouxe esse conhecimento para a gente. A gente já fez um campeonato de escrita, a gente trouxe o Pedro Alves, que é o editor da EVM, Ele selecionou as, li, os textos que a gente tinha publicado, escolheu um vencedor. E foi bem, foi bem bacana mesmo. Ele vai dar até uma mentoria para o vencedor. E aí depois a gente trouxe o podcast agora, que a gente meio que grava as nossas reuniões e, e publica. Não é nada muito grande ainda. A gente está em fase de teste. E a gente agora trouxe o Facebook então, a gente está cada mês aí trazendo coisa nova, tentando melhorar isso. E o nosso projeto hoje, que acaba chegando, chegando, chamando mais atenção do público, acaba sendo o projeto de tradução. Porque, justamente, né, você pensar que uma galera ali se junta para voluntariamente traduzir um texto, um texto não, um livro de tipo, umas 400 páginas, e ainda tem gente ali se voluntariando para ser revisor daquilo. E simplesmente para não ganhar nada em troca, porque a gente pega aquilo e lê. Então, o que a gente ganha em troca, na verdade, ganha, né? Conhecimento, mas nada financeiro, né? Nada assim. Então, chama muita atenção do público, porque a gente disponibiliza, não, a gente não vende, não, não sai distribuindo igual louco, mas quem pedir para a gente, a gente tem todo esse conteúdo, então é uma coisa que atrai o pessoal. Aí a gente já traduziu, a gente sai tá para o terceiro livro agora.
0: É isso aí, gente. Liberais trabalham sem remuneração e ainda doam o fruto desse trabalho. Para quem pensa que todo liberal é um bicho papão e está ali na expectativa de transformar um assalariado em escravo, liberais também trabalham sem remuneração, fazem filantropia, doam o fruto dos seus trabalhos, são todos humanos para quem está pensando em uma diferente. E aí, aproveitando para falar um pouquinho ser parte aí de, de trabalho voluntário, hoje você está coordenadora do SFL, do Instituto for Liberty. E como é que é a relação entre ser coordenadora estadual e presidente do Damas? Como é que isso dialoga? Uma galera circula nos dois meios? Como é que está funcionando isso?
1: Por incrível que pareça, tem uma galera legal assim do SFL dentro do Damas. Mas tem muita gente de fora, isso eu fico mais admirada, assim, porque você vê que o pessoal chega do Instagram muitas vezes. Olha, achei interessante isso aí que vocês publicaram, teve uma pessoa que chegou, por causa que a gente fez uma relação ali, teve um garoto do grupo, inclusive eu adorei esse texto, fiquei palpitando depois com ele, que ele relacionou a teoria objetivista com One Piece, que é um anime. Isso chamou a atenção, pessoal. Como assim, né? <risos> e aí, o pessoal veio veio perguntar, chegou e tudo mais. Então, a gente recebe muita gente de fora, mas tem uma galera assim legal do, do SFL. Enquanto eu acho que são papéis muito diferentes, na verdade, enquanto presidente do, do Damas, eu acabo, eu não quero perder o motivo que eu criei. Então, eu gosto de estar ali, eu gosto de estudar, eu gosto de Ficar ainda da parte de, de, do grupo de estudos. Sendo coordenadora estadual, eu acho que eu aprendi mais a questão de gestão, talvez. Então, eu entrei bem crua na instituição na época. Entrei sem saber, escreveu um e-mail direito, praticamente. E aí, depois, hoje eu já sou viciada em planilha. Já gosto de umas coisas assim, gosto de ler sobre isso. Eu aprendi que eu gostava mais de gestão de pessoas desse campo através do trabalho voluntário, através do Cefel. Então, foi uma... Eu acho que são experiências diferentes, só que elas casam em questões talvez de valores, né? Valores por, pelo Damas em si ter nascido dentro da instituição. Só que eu acho que é uma função totalmente diferente. Na, sendo coordenador estadual de São Paulo, eu tenho que lidar com umas 200 pessoas <risos> no estado. E isso eu fico muito feliz, né? Quer dizer que a gente está aumentando os números aí, que tem uma quantidade... De, bacana aí de, de liberais no Estado. e Só que, ao mesmo tempo, assim é um trabalhão. É um trabalhão. <risos> é um aí Eu tenho que lidar com pessoas totalmente diferentes, é, respeitar questões da instituição. Querendo ou não, eu não fundei né a instituição, eu não fundei o SFL. Então, eu tive que aprender o que a instituição prega. E ali, eu sou a defensora dos valores da instituição. né Da mesma forma, quando você tem uma empresa, você é a defensora dos valores daquela empresa. Então, eu acho que é um papel desempenhado de forma diferente, só que casa muito, casa muito. Os dois, eu acho que, sem a experiência da SFL, eu não teria damas, com certeza. E sem a experiência do damas, eu não teria dado certo em alguns momentos ali pelo SFL.
0: Vou aproveitar para deixar aqui um apelo. senhor Ivanildo Terceiro responda no direct. Estou te aguardando em alguns dias. A sua resposta. <risos> deixando o um apelo aqui. Mas muito bacana, assim. Eu acho fantástico, acho muito legal o trabalho de vocês. É, bem jovem, né, Já inseridos tempo desse universo de pensar ah, o campo político de uma maneira diferente e, e entender o quanto o campo político acaba ali entrando na, na vida privada e do quanto ele pode te preparar para futuros projetos privados. Eu acho muito legal a distância, até porque... Eu já sou da velha guarda, então, é, só, só acabo olhando ali, mas eu acho muito legal, é, não era algo comum, mas na minha época, é, dos meus 20 anos, acho que a instituição que melhor preparava o, o jovem para a vida na, na, no
2: mundo é,
0: público era a UJS, foi uma espécie ali de entrada para a UNI e os jovens liberais, se existiam estavam dentro de algum coreano, perdidos em algum lugar. Eu tenho... Eu sou da mesma geração do, do Magno Caldo, do diretor do Tio Delibes, e chegamos a entrevistá-lo aqui já duas vezes, assim, Ar, e ele narrando a, a, o período dele de de, de, graduado, de graduando, e eu me identifico muito. O Magno veio das ciências sociais, eu saí da história. É, bom... Saí da história, passei por letras. Hoje estou em psicologia liberal. eu Nunca vi, existe liberal? Não sei, não sei. Existem. Onde habitam, o que comem, o que não passam, não passam por lá. E, e isso, é, isso, é, isso é muito bacana, isso é, isso é muito interessante. Hoje eu começo a ver essas iniciativas gerando liberais em espaços que, enfim, impensável há 14 anos atrás. Quando eu estava com os meus 20 anos, aí, saindo da graduação. E eu, acho, eu acho realmente muito bacana esse trabalho com jovens, e eu, eu acho que você está no assim, meio de assim, um furacão muito interessante, porque também tem a questão de se trabalhar com literatura, se trabalhar com autores femininos, é, fugir um pouquinho de ficar só lendo austríaco, e, e, enfim, buscando assim, dar um, um que um é questão e começar a, a ir por outros mares. Eu achei o eu achei máximo. Quando vi o Instagram de se vocês, comentou que muitas pessoas vão para o Instagram, eu conheci vocês através do Instagram, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, caramba, até que, enfim, é, a gente começa a ver o liberalismo gerar frutos né, para campos diferentes e por gerações diferentes. E, e essa garotada está vindo com força para tentar mudar um pouquinho o, o pensamento da do pessoal, a, a, a minha geração foi uma geração que eu chamava de liberal quem era social-democrata e entendia o keynesianismo como ápice do neoliberalismo e vocês vieram repulsando tudo, acho que mano, só, tem, só posso dar parabéns a você e a todos os demais que estão nessa briga hoje aí para para trazer o liberalismo como, como pauta de discussão do dia a dia, pauta correira, corriqueira, chegando em todas as pessoas, em todos os campos, do nível mais elevado da discussão até as questões mais próximas da, do cotidiano, das famílias, a levar o liberalismo para a tia, avó, entender aonde o cotidiano prejudica a, a vida dela, a velhice dela, a relação dela com os vizinhos, muito assim, só posso lhe dar parabéns, muitos parabéns, e, através de você, a todo mundo da sua geração que vem fazendo esse trabalho, mais do que importante para a gente tentar salvar esse país aí é, de mitos, né? Um país que, que nesse momento, você vê polarizado em projetos populistas. Precisa, realmente, de uma nova geração que possa, possa contribuir para o debate, e com isso fundamental o debate próximo. Assim, estão de cara, bem de cara aí. É, a próxima geração, a próxima leva até de mandatários nesse país, de, na, da, a próxima leva dos grandes empreendedores desse país, o pessoal vai fazer a diferença. Né? Já estão começando a aparecer o Kim mesmo, o MBL, é uma parte super jovem que está lá, deputado federal. É, Deixa aqui o um essa pessoal, acho um excelente deputado tem lá a, a, os meus olhares em relação ao NBL, mas acho o trabalho muito bom. Então, parabéns demais. André, perguntas?
2: Eu, eu tenho mais duas só, e uma para encerrar, eu acredito. É, Stephanie, os Damas de Ferro estão trazendo uma perspectiva diferente para o liberalismo, né? Você acredita que no futuro vocês vão voltar nos autores clássicos e, e, e revisar eles numa uma perspectiva diferente que, que, que o Damas tem trazido para o debate liberal?
1: Hum, no sentido de voltar essas autoras e aprofundar mais o conteúdo, talvez, com um olhar um pouco diferente?
2: É, porque, porque assim, se, pelo menos aqui para a gente, no Brasil, não, a gente não tinha assim, muito acesso a essas autoras. Então, isso gera uma perspectiva diferente no um debate liberal. E aí, eu queria saber se vocês têm alguma pretensão futura de voltar no, nos autores clássicos e revisar isso dessa perspectiva diferente.
0: Eu, eu vou acho... aproveitar até para acrescentar, Stefano, porque, assim, boa parte dessas autoras não produziram na nossa realidade. Então, eu vou aproveitar a pergunta, André, e perguntar, aonde a leitura de vocês já é uma revisão brasileira dessa produção?
1: Bom, é, quando a gente tem essas discussões é, no próprio grupo, acaba sendo até natural a gente trazer para a nossa realidade. Então, a gente pega ali e fala, nossa, que interessante, isso aqui aconteceu na, na lei tal que acabou de ser, de ser aplicada. Olha, isso aqui a gente consegue relacionar com a perspectiva política que está acontecendo agora. Então, eu acho que isso acaba sendo até automático. a gente Quando a gente lê alguma coisa, a gente pesquisa sobre alguma coisa, a gente trazer para a nossa realidade. Então, a gente tenta trazer isso, sempre, em todas as discussões. Só que, com relação a autoras, é uma coisa que eu até fico bem chateada, porque no Brasil é um pouco complicado mesmo. Só que, por exemplo, a gente leu, semana passada, um texto de uma de uma mulher, assim, incrível em relações internacionais, ela é da área de relações internacionais, e ela falando contra o protecionismo, por exemplo, e ela trazendo embasamento sobre isso, com a área dela. Esse artigo, inclusive, está no, no Instituto Mises. Aí, a gente, lendo aquilo, a gente falou, caramba, e, e lógico, ela, ela trouxe ali perspectivas que deu para a gente aplicar na nossa realidade, porque ela é brasileira. E assim, eu sinto muita falta. Eu gostaria de ter realmente mais autoras aqui no Brasil. Só que eu entendo que talvez o fruto que a gente está fazendo hoje seja colhido lá na frente. Como o Roger está falando que aconteceu com ele, que às vezes ele está vendo coisas acontecendo agora que na época dele não via. Eu acho que um pouco do Damas é isso. Eu vejo pessoas dentro do grupo que eu tenho certeza que vão ser, assim, sucesso na carreira delas e eu espero ler as obras delas, os textos delas futuramente. Então eu acho que o que a gente está fazendo agora vai propiciar que se o grupo continuar caminhando bem, continuar existindo, futuramente eles leiam as pessoas que, que são agora da minha geração, né? E que voltem nessas autoras que a gente estudou e possam complementar ainda mais, porque uma coisa que eu carrego muito comigo, assim que a gente traz também para o grupo, a gente está lendo lá, e aí, algum, algum fala assim, nossa, eu achei ridícula essa ideia dessa autora. Olha, <risos> ó, também não concordei muito, não. <risos> então, esse senso crítico. Ah, a gente tá lá, a gente não tá para idolatrar, autor. Ler um livro e concordar com 100% do que ele fala, eu, eu, particularmente, tenho uma visão que eu acho isso um pouco problemático. Você concordar 100% com o que está escrito ali, talvez não ver alguma coisa, eu acho que se você voltar para ler de novo daqui, um mês, dois meses, talvez você veja um negócio que você fala, nossa, isso aqui poderia pelo menos ser complementado, ou ter trazido o um exemplo melhor. Então, é uma coisa que a gente traz na, no grupo, a gente está lendo essas autoras, a gente traz uma visão mais crítica, a gente fala oh, isso aqui ela acertou muito, isso aqui agora não cabe mais tanto, isso aqui eu acho que não, não foi legal, nem para a época... Então, é uma coisa que a gente tem que lidar constantemente. Então, eu acho, assim, bem possível. Da mesma forma que hoje a gente vê diversos grupos lendo Mises, sem parar, seis lições. Eu acho que eu já vi, assim, umas três, quatro discussões de grupos diferentes sobre seis lições. Então, eu imagino que sim, que essas autoras também sejam é, lidas frequentemente e discutidas de modos diferentes por diferentes grupos, né? Não fique também só no Dama de Ferro, que sejam discutidos em outros grupos. Uma coisa que o Roger falou que eu gostaria de trazer é com relação a, a ambiente, assim. Eu acho que quando você tá num grupo que as pessoas elas defendem determinados valores, uma coisa que eu percebi, eu falei, nossa, eu realmente eu gosto desse tipo de valor que é pregado pelo liberalismo. Foi quando realmente eu entrei nos grupos e eu vi as pessoas, uma sabe? Eu entrei, beleza, eu entrei ali com 18, 19 anos, mas... Eu vi uma galera com 17, 18 anos tendo uma, uma visão, tendo um conhecimento que eu falei, gente, isso é absurdo. A pessoa já fazendo... Tem gente ali que tem menos idade que eu que faz o dobro de coisa que eu faço. eu fico, caramba, como que essa pessoa consegue? A pessoa tem mais de 24 horas no dia, não é possível? Então, eu acho que você, o liberalismo, esses grupos liberais, eu acho que você pregar o liberalismo vai muito mais do que você tá ali, tá estudando, você saber os princípios. Eu acho que você vê até a questão comportamental. Assim, você vê o comportamento das pessoas, é a pessoa que sonha grande, é pessoa que tem a ideia de meritocracia junto com ela. Eu vou lutar para conquistar aquilo, eu vou fazer meu networking, eu vou pegar vários aspectos ali que eu consiga crescer, eu vou ter integridade profissional, eu vou conhecer as pessoas, vou tratar elas bem, porque eu respeito o indivíduo. Então, no final das contas, todos esses valores você aplicando no seu dia a dia, você forma uma cultura, um tipo de comportamento entre as pessoas que é sensacional. Tanto que eu tive um, um, uma questão, assim, um choque muito grande, porque, por estar remoto, todas as coisas, né, eu tinha perdido um pouco o contato com o pessoal da minha faculdade. Depois que eu comecei a, a participar de algumas atividades que a gente tinha que fazer em grupo, algumas outras coisas, eu percebi a diferença absurda de comportamento. Sabe? A absurda. De pessoa que pensa bem pequeno, de pessoa que... Ai, faço faculdade, como, durmo, tá tudo certo. E se fica... velho não é... Não! Tem que concursar.
0: Terminar a faculdade, eu vou passar no concurso. E...
1: E eu ali me atolando de livro falando, não, eu vou aprender Python, <risos> entendeu? <risos> eu vou aprender minha terceira língua, porque não tá o suficiente. E aí eu ficava, caramba, não é possível, eu tô, eu sou um alien aqui. <risos> então eu acho que o, o ambiente, a geração que está vindo, eu não sei, eu quero que a próxima seja bem melhor que a é que eu estou vivendo agora, com certeza. É uma galera assim, empolgada, sabe? Que, que quer fazer as coisas, que vamos lá. Teve um cara que eu conheci agora com, com 19, não, 18 anos, ele está abrindo uma empresa. Não pergunte como. E ele mesmo fala, talvez pela minha falta de experiência dê errado. Mas eu vou tentar.
0: Falei, então tá ótimo.
1: <risos> e eu acho isso sensacional, de verdade. É, é um ambiente que é muito inspirador. Assim, é motivacional mesmo para você seguir em frente, você se, se cercar de pessoas assim. Eu acho que vai muito além assim, dos, dos livros, no final das contas, né? Eles ajudam a dar o um alicerce ali para o que as próximas pessoas vão ser. E uma coisa que essa SFL fala que eu acho que é muito importante, né? A questão da liderança. Enquanto você é líder, independente da sua área do conhecimento, independente de quantas pessoas você impacta, é, causa impacto, você está impactando alguém. E, então, se você ser o exemplo dessas ideias e você, você tendo uma posição interessante ali enquanto líder, você passando essas ideias da melhor forma possível, é assim que a gente vai levar o liberalismo cada vez mais longe. Não é xingando, não é gritando, não é sendo agressivo, não, é você incorporar aquilo que você acredita e você ter uma posição ali interessante para você poder passar isso adiante, para as pessoas te admirarem, né? eu acho que a admiração... Você impactando as pessoas é que você vai fazer essas ideias percorrerem caminhos mais longos. Eu acho que é isso.
2: Muito bom, André.
0: Tinha outra pergunta, não tinha?
2: É, quem quiser participar, qual que é o canal, como que faz, é, qual que é o contato do, do, do Damas para a gente poder acrescentar, né, esses, essas pessoas interessadas.
1: Uh, no nosso, na nossa página do Instagram, a gente tem um, um link para o formulário de, de inscrição. É só para a gente ter um controle mesmo, para eu chamar a pessoa, conhecer a pessoa. E basicamente é isso. E para acompanhar os nossos projetos, a gente está com uma média aí, já que a gente começou esse ano, os eventos. A gente faz cerca de quatro eventos, se a pessoa quiser participar, quiser assistir. A gente também disponibilizou tudo no YouTube, também teve um coloquio bem bacana. E acho que é isso, conhecer nosso trabalho através do Instagram, através do através do YouTube agora do podcast. E se quiser participar, é só chamar a gente mesmo pelo direct do Instagram ou se quiser ser membro, pode preencher lá o formulário, chamar a gente pelo direct também, pode ser. Seria isso.
0: Stephanie, tudo online, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode participar, do mundo. É, eu tô em <risos>
1: Sim, é, o nosso grupo, ele surgiu online e eu percebi que é da melhor forma assim mesmo. A gente gosta de pessoas de diferentes lugares, é, eu acho que isso é o que faz o Damas ser diverso hoje e a gente ter um papo tão legal, é, o pessoal sendo de diferentes lugares, um fala ba, o outro fala hoje e assim a gente vai lidando com a conversa, é maravilhoso. Então é totalmente online, qualquer pessoa de qualquer lugar pode entrar. E a gente, não, a gente evita colocar a questão de idade, né? Então, é legal, até minha irmã de 15 anos está participando ali. Ela está iniciando ainda, fica só escutando, mas ela já está quebrando muitas barreiras assim, na vida dela, e isso é muito legal. E a gente tem pessoas também mais velhas, de 30 e poucos 40 e poucos anos, e elas também gostam, né? Pessoas que estão se formando aí, acabando pós-graduação, ainda acha válido vale o grupo. E isso eu fico muito feliz também, né? Ter essa validação tanto dos mais novos, é, mais novos, quanto dos mais velhos.
0: Então, você que nos acompanha, que tem 15 anos e está em Singapura, ou tem 80 em Havana, independente da sua conexão hum. com a internet, ou idade, hum. sexo, religião, gênero, enfim, espécie, você acessa os links do Dama, vão estar na descrição desse vídeo, se estiver acompanhando a gente pelo YouTube. Se não, só procurá-las no Instagram. É, vou te pedir, Stephanie, para você dizer qual é o Instagram do Dama, para que as pessoas possam lá procurar, para quem não tiver acesso aos links, que estarem acompanhando a gente pelos streams de áudio. Certo. Ah, o Instagram é
1: C.Dama de Ferro, o podcast é Dama de Ferro mesmo. Eu acho que não tem nem o que achar. Se você já digitar lá, já aparece. E se for possível, assim, só para menção, porque eu tenho muita gratidão por eles, o pessoal da, da gestão do grupo, eu gostaria de fazer um agradecimento para eles, se for possível. É, então, vou
0: te pedir as palavras finais os seus agradecimentos. Orienta e demais, por favor.
1: Bom, é, eu sou muito grata pelo trabalho que eles desempenham, e hoje o Damas é o que é, porque eu tive ali o companheirismo deles. Então, seria a Thailise, o Maicon, a Dayane, a Daniele, a Bruna e o Gustavo. Eu agradeço demais vocês e o trabalho que vocês andam desempenhando no grupo. Eu acho que, bom, é isso, e todos os membros também, né, que confiam no nosso trabalho, que participam das atividades...
0: Stephanie, muito obrigado por você estar aqui com a gente. É, foi um prazer enorme. Eu já imaginava que seria uma entrevista muito legal, mas, nossa, bem, bem melhor até do que eu estava esperando. André, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, ainda que com as dificuldades tecnológicas da sua maravilhosa Iga Caribeia em Minas Gerais. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente esse foi o conhecimento necessário e essa foi Stephanie Gonçalves presidente do clube Damas de Ferro, aguardo vocês no nosso próximo episódio e não deixe de dar um like aí no nosso vídeo ou no áudio que você estiver escutando continue nos seguindo, se não nos siga, não nos segue, passe a seguir é, visite o nosso Instagram o Escola Ananque tudo junto e os canais do Damas de Ferro, que você vai encontrar muito conteúdo interessante, muita coisa que vale a pena ser conhecido. Muito obrigado. Uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde.